0: Neuen tagview Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben diesmal im Programm Exoskelette helfen Arbeitern. Windscreen soll Autofahren sicherer machen. ZDF sperrt die Anstalt. Digia will Cute auslagern. Black Hat 2014, wie man Handys fernsteuern kann. Smartphones werden immer größer. Dann unsere Kategorien der Woche. Pfeife der Woche. Und dann gibt es eine neue Kategorie der Woche, würde ich schon fast sagen, beziehungsweise die, die Sonderkategorie Captain Obvious, dann ein wenig Netzpolitik und auch noch die Distro der Woche. Fangen wir also direkt an mit einem Hammerthema, nämlich Werftarbeiter testen die allerersten Exoskelette und wenn man das Ganze hört... Da wird einem als ähm, ja, Science Fiction Leser oder als ähm, technikaffin geht einem da irgendwie. Ja, da geht er mir ja das Messer in der Hose. Auf. Ist das ein Hammer? Die Mitarbeiter von Daewoo, also einer koreanischen südkoreanischen Firma, einem der größten Schiffsbauer der Welt übrigens auch, haben das allererste Mal nun in ihrer Produktion auch diese Exoskelette ausprobiert. Ein Exoskelett, also ein zusätzliches Skelett, was außen wie ein Anzug um den Mitarbeiter angebracht wird und einem helfen soll, dann bestimmte Aufgaben zu machen, vor allen Dingen gerade hier ähm, ja, Sachen zu heben, weil das Exoskelett einem zusätzliche Power gibt, so soll zum Beispiel das Exoskelett diesen Werft, äh, Werftarbeitern helfen, Gegenstände zu tragen, die zum Beispiel ein Gewicht von bis zu 30 Kilogramm äh, haben. Und äh, dieses äh, soll dann halt gehoben werden und soll natürlich, das ist äh, enorm viel, für eine Person zu heben. Äh, und äh, das soll halt dem Mitarbeiter helfen, dann äh, diese Gegenstände besser tragen zu können. Das Exoskelett besteht aus Aluminium, Kohlenstoff, äh, verstärktem Kunststoff, und Kunststofffaser, Kunststoff und ähm, natürlich auch aus Stahl und ist gedacht für eine Größe von 1,60 Meter bis 1,85 Meter und wiegt etwa 28 Kilogramm, also hat auch ein eigenes Gewicht. Äh, der Vorteil ist allerdings, dass derjenige, der den Anzug anhat, das Gewicht dieses, äh, ähm, des, des Exoskeletts gar nicht spüren soll, gar nicht merken soll, da dieser Anzug mit Sensoren gesteuert wird und automatisch die Bewegungen desjenigen, der diesen Anzug halt eben auch anhat, dann nachahmen soll. Und es gibt, das könnt ihr natürlich erahnen, auch einen Akku, der benötigt wird, also Strom. Und dieser Akku auf diesem Rücken wird er getragen, soll dann etwa drei Stunden halten. Es wird also jetzt getestet. Das erste Feedback, was reinkam, war eigentlich sehr positiv. Alle waren natürlich neugierig auf die Technik. Kann mir vorstellen, in Deutschland wäre das komplett anders gewesen, wenn das hier getestet worden wäre. Da wäre man erstmal alle skeptisch, aber äh, dort war eben das Positiv, das Feedback zunächst einmal und ähm, gab aber schon auch kleine paar Kritikpunkte oder Verbesserungspunkte, nämlich die äh, Bewegungsmöglichkeit äh, in Sachen Schnelligkeit ist ein bisschen nicht eingeschränkt. Und da hätte man sich gewünscht, dass man sich gerade in diesem Anzug nicht so fühlt, als ob man in einem Roboteranzug drinsteckt, sondern man sich irgendwie schneller bewegen kann, um dann besser und schneller arbeiten zu können. Sodass einem nicht so sehr auffällt, dass man den Anzug tatsächlich auf hat. und es fällt natürlich auf, wenn man sich halt langsamer bewegen kann nur mit dem Anzug selber. 30 Kilogramm ist natürlich jetzt erst einmal ein Testversuch. Das Ganze soll natürlich noch weiter aufgebohrt werden auf eine maximale Traglast von 100 Kilogramm, sodass dieser Roboteranzug dann auch nicht nur in der Werft vernünftig eingesetzt werden kann, sondern sicherlich dann auch in anderen Bereichen äh, durchaus getestet werden kann. Eine sehr interessante, eine sehr, äh, ja, äh, sehr gute Technik, wie ich finde, eine sehr gute Weiterentwicklung. Und nachdem wir das in so vielen Science-Fiction-Filmen auch schon gesehen haben, in verschiedenen Ausführungen, wie so ein Extraskelett funktionieren kann, ist das hier, denke ich mal, eine realistischere... Äh, ja, eine, es sieht realistischer aus äh, und äh, wird halt für einen speziellen Praxisfall dann gemacht. Und es äh, ist gut, dass wir das jetzt äh, mit einführen, weil äh, wenn solche Arbeiter dann irgendwelche schweren Gegenstände alleine tragen müssten, ohne, ohne Hilfe des Exoskeletts, ist natürlich klar, dass der Rücken relativ schnell kaputt geht, was äh, sowas angeht. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Auch wieder ein Thema, was so ein bisschen nach Zukunft klingt. Nämlich ein sogenanntes Windscreen-Display soll es helfen, äh, dass das Autofahren sicherer wird. Weil wir kennen es ja heutzutage und ihr habt es sicherlich auch schon mal gesehen, dass, obwohl es dafür Strafen gibt, äh, man immer wieder Autofahrer erwischt, die halt am Handy irgendwie telefonieren, die das Handy am Ohr haben, die irgendwie abgelenkt sind. Aber es ist ja auch dazu gekommen, dass immer mehr Elektronik in das Auto gewandert ist, Navigationsgeräte und so weiter und so fort. Aber auch natürlich äh, ganze Home-Entertainment-Systeme in ein Auto gewandert sind und die Steuerung dann meist auf der Mittelkonsole auf einem äh, ja, kleineren Display stattfindet. Bei den neueren Fahrzeugen ist das vielleicht auch ein größeres Display. Ich erinnere mich da an das Tesla-Modell, das da, glaube ich, ein 10 Zoll ähm, Tablet mit eingebaut hat, also ein 10 Zoll Display-Tablet mit eingebaut hat mit Touchscreen, wo man das Ganze bedienen konnte. Aber auf der Mittelkonsole, und man kennt es ja eventuell schon beim Einlegen damals von Kassetten noch äh, ins Autoradio oder beim Einstellen des Autoradios, ähm, ist man relativ schnell abgelenkt, wenn man irgendwo anders hingucken muss, auf die Mittelkonsole gucken muss, dort die Knöpfe finden muss, dort was einstellen muss. Aus dem Grund haben natürlich die Auto, hat die Autoindustrie darauf reagiert und versucht, das immer einfacher zu machen. So gibt es ja diese Multimedia-Steuerungen jetzt für Lautstärke, also für die wichtigsten Dinge wie Lautstärke oder einen Sender vor- und zurückschalten oder zum nächsten Titel springen, jetzt mittlerweile auch auf dem Lenkrad. Also da findet ihr dann auch die Möglichkeit bei modernen Fahrzeugen wo das dann schon serienmäßig drin ist, die Möglichkeit, das zu bedienen, um halt das Ganze sicherer zu machen, sodass der Fahrer sich nicht auf die Mittelkonsole konzentriert und da etwas steuert. Um das Problem der Mittelkonsole zu lösen, gab es bisher den Ansatz, Sprachsteuerung einzubauen. Die war relativ teuer, weil man ja die Sprachsteuerung ja auch... Ähm, auf das Auto anpassen muss, also die Mikrofone müssen auf das Auto, auf die Lautstärke, die eventuell entsteht, wenn man auf einem auf einer Autobahn fährt, anpassen und deshalb ist das immer noch so eine etwas teurere Angelegenheit und nicht recht billig. Was eigentlich wenig verfolgt worden ist und was mich gewundert hat, ist eigentlich das, was wir, was ich, also was spätestens äh, nach Night Rider eigentlich klar sein sollte, sind so Heads-up Displays, also Displays, die einfach äh, oder oder Bedienungen, die einfach auf der Windschutzscheibe erscheinen und einem erlauben, dann weiter geradeaus auf, auf, auf die Straße zu schauen, aber dann auch gleichzeitig zu sehen, hier ist eine neue Benachrichtigung, hier kommt gerade ein Anruf rein und so weiter und so fort. Und das soll dieses Windscreen-Display dann erlauben. Das soll also die Sprachsteuerung, die wir jetzt heutzutage haben, noch ein bisschen was verbessern. Weil die Sprachsteuerung heutzutage funktioniert dann eventuell auch noch mit einer Sprachwiedergabe, sodass gesagt wird, ja, ich rufe jetzt den und den an. Und wenn das ausgeschaltet ist oder das bei alten Systemen nicht der Fall ist, dann muss man doch nochmal mal auf die Mittelkonsole wieder schauen, ruft er jetzt tatsächlich an, nachdem ich die, das Sprachbefehl, den Sprachbefehl gegeben habe oder nicht. Und das könnte jetzt wegfallen, zumindest zum Großteil, indem man einfach die Windschutzscheibe vorne nutzt mit dem kleinen Display, was einem erlaubt, also dieses Windscreen-Display, was einem erlaubt dann 5,1 Zoll Head-Up-Display, so nennt sich das Ganze, was einem dann erlaubt, Dinge direkt vor einem zu sehen. Das heißt, wenn ein Anruf reinkommt beispielsweise, dann sehen wir direkt, wer ruft einen an und man muss nicht auf die Mittelkonsole schauen, um zu sehen, wer das ist. Ähm, äh, dann natürlich auch die Verbindung mit dem Smartphone, das Ganze moderner machen, sodass dann eine, nicht nur der Name angezeigt wird, äh, der äh, anruft, sondern auch das Foto von dem angezeigt wird, sodass man sieht, okay, das ist äh, derjenige direkt auf den ersten Blick sieht, sodass man es gar nicht mal lesen muss oder sowas. Auch eine nette Sache. Dazu wird interessanterweise bei diesem äh, Gerät, bei diesem 5 Nafti, so nennt sich das Gerät, ein 5.1 äh, Zoll. Display Dort wird ein, eine Android-Version ausgeliefert, sodass ihr also dann äh, mit Android, vor allen Dingen mit Android-Smartphones, dann natürlich eine gute Kommunikation hinbekommt. Das soll aber auch mit anderen Smartphones funktionieren. Hat aber den Vorteil, gerade auch in Verbindung, wenn da ein Android draufläuft und äh, man per Bluetooth dann mit dem Smartphone verbunden ist, äh, dass man auch solche interessanten Sachen machen kann wie Navigation. Das wäre ja auch eine sehr interessante Sache, Uh, Virtual Reality oder uh, um, die Verschmelzung von der Realität mit virtuellen Karten oder sowas. Man kennt es von Google Glass eventuell, wo man dann ein Navi-Gerät Navi dann angezeigt wird oder eine Navigation mit Pfeilen angezeigt wird, wo man jetzt hingehen soll, wenn man zum nächsten Supermarkt möchte oder zum nächsten Kino. Und das soll jetzt an auch mit Hilfe dieses Setups-Displays dann. Uh, für die Navigation auf der Windschutzscheibe funktionieren. Das heißt, da wird einem das, was man auf der Mittelkonsole normalerweise im Navi sieht, angezeigt, eingeblendet. Man kann da durchsehen, sodass man weiterhin äh, auf die Straße einen Blick hat äh, und sieht dann trotzdem, wo man hin muss. Eventuell auch ähm, im, im Zuge halt dieser Verschmelzung ähm, vielleicht eine Möglichkeit dann nur noch Pfeiler einzublenden, also keine virtuelle Darstellung der Straße einblenden zu müssen, sondern nur noch Pfeiler einzublenden, weil die Straße, die sieht man ja vor sich, wäre vielleicht eine sehr geniale Sache, das ist noch nicht realisiert jetzt in diesem in diesem Fall, aber es ist zumindest schon mal ein sehr interessantes Konzept, wie ich finde und das geht dann doch schon in diese Richtung. Es ist, wie gesagt, 5,1 Zoll groß, das heißt, man kriegt nicht die ganze Windschutzscheibe irgendwie, man kann sich ja vorstellen, Werbefunnel finanziert oder sowas, dann tauchen da Pop-Ups auf oder sowas und man sieht dann nichts mehr, sondern es ist wirklich nur ein Teil über der Kilometeranzeige quasi normalerweise, wo angezeigt wird, also wie schnell man jetzt gerade fährt, also der Tachometer, quasi darüber, direkt über dem Lenkrad quasi, ist das halt nur ein kleiner Bereich, der dann da äh, Sachen anzeigen kann. Der soll eben nicht nur auch eine Notifizierung oder eine Benachrichtigung anzeigen können oder nur ein Programm anzeigen können, sondern er soll auch zwei anzeigen können. Also die Möglichkeit bieten, beispielsweise wenn man einen Anruf hat, zu sehen, äh, mit wem man gerade spricht oder wenn ein Anruf reinkommt, zu sehen, mit wem man gerade spricht und daneben wird einem immer noch die Route angezeigt, wo man hinfahren soll äh, im Navi, äh, um natürlich dann auch äh, äh, diese Möglichkeit zu bieten. Dieses Nafti-Gerät ist also ein Gerät, was doch relativ interessant ist. Momentan eingebaut natürlich wegen eben auch dem, dem Android-Support, der darunter läuft. Quasi ist Google Maps und auch die Turn-by-Turn-Navigation von Google Maps. Das Ganze wird natürlich dann, wie man es sich vorstellen kann, mit Hilfe von der Sprachsteuerung gesteuert. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, ganz einfach ja, per Sprachsteuerung dann ähm, das Gerät zu steuern. Also Touchless äh, Gesture Controls, so nennt sich das Ganze. Also mit äh, Voice-Kommandos wird das, also mit Sprachkommandos wird das Ganze gesteuert. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr gute, interessante Technologie. Ich bin mal gespannt, wie das sich durchsetzen wird. Da sind ja sicherlich noch ein paar Mitbewerber, die das Ganze dann äh, auch versuchen werden. Das Ganze soll mit eigentlich jedem Auto. Kompatibel sein, weil eben man muss halt nur das entsprechende Handy haben dafür. Also das Nafti-Gerät ist mit jedem Auto quasi kompatibel, äh, soll Anfang 2015, also nächstes Jahr, bereits rauskommen. Und es gibt jetzt bereits schon Vorbesteller, die das Ganze äh, dann für äh, einen Preis von 299 US-Dollar ähm, plus 10 Dollar äh, Lieferungskosten dann äh, bekommen können. Und wenn ihr, ähm, ja, das ist halt äh, für die Vorbesteller war dieser Preis und wenn ihr dann ab September erst bestellen wollt, also im September, also wenn ihr schnell sein wollt, dann kriegt ihr das für diesen Preis, wenn nach dem September geht der Preis hoch auf 499 US-Dollar und äh, ja, äh, ich bin bin mir nicht sicher, ob, das, ob man das Ganze auch außerhalb der USA oder auch England, weil hier ja auch noch Poundpreise, also Pfundpreise angegeben sind, äh, bekommen kann. Aber ich glaube dann schon spätestens äh, aus England irgendwie einliefern lassen kann man sich das dann. Da kostet es dann äh, 178 Pfund, wenn es jetzt ähm, vorbestellt wird und 296 Pfund, wenn ihr das halt im September erst äh, bestellen wollt. Das ist also eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Äh, bin mir nicht sicher, ob ich mir selber sowas bestelle. Das ist äh, eine nette Spielerei. Ich brauche das momentan so nicht. Und ich würde auch äh, mir persönlich wünschen, dass der Preis etwas weiter runtergeht. geht. Ähm, wenn es also in den Bereich kommt von, sagen wir mal, 200 Euro, äh, 100 oder 200 Euro, meine ich, äh, dann wäre das vielleicht schon eine Geschichte, äh, für die man sich interessieren könnte, weil so viel Technik steckt ja da auch nicht drin. Es hat ein Mikrofon drin, das die Sprachaufzeichnung äh, hinkriegt und, und der Rest wird halt dann mit dem, mit dem Bluetooth-Verbindung des Telefons gemacht. Ähm, gleich Kritik auch an Google Glass, wo ja auch ohne, ohne das Telefon nichts läuft und da ja, mehr oder weniger auch nicht so viel an intelligente Technik drin steckt. Nun ja, müssen wir mal schauen. Ähm, eine sehr spannende Sache, wie ich finde. Ja, kommen wir jetzt zu einem gar nicht mal so technischen Thema, sondern eher zu einem Thema, was etwas traurig ist, was fast schon die Pfeife der Woche hätte werden können, aber ein kontroverses Thema. Das ZDF sperrt die Sendung Die Anstalt weiterhin komplett in ihrer Mediathek aus dem Grund... Es ist die Sendung vom 29. April übrigens, also wenn ihr euch fragt, welche Sendung das tatsächlich ist, die Sendung vom 29. April wird gesperrt aus dem Grund, weil da wurde ähnlich, wie man es schon von, von den früheren Anstaltssendungen mit der alten Besetzung her kennt, wurde auf einer Tafel wurde erklärt, wie jetzt so die Verflechtungen von verschiedenen Branchen und verschiedenen Leuten so sind. In dem Fall war es halt eben, Journalisten Und äh, hier haben sich zwei Zeitjournalisten äh, durchgesetzt gegen das ZDF und eine einstweilige Verfügung ähm, verfügt oder auch gewonnen gegen eben Teile der Sendung vom 29. April. Da geht es eben um diese Tafel, um das Tafelbild, wo halt auch diese Zeitjournalisten drauf waren und deren Verflechtungen gezeigt worden ist mit der Industrie, mit der Politik und so weiter und so fort. Und ähm, das hat dazu geführt, dass das ZDF die komplette Sendung gelöscht hat. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht so schön ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil der Rest der Sendung ja eigentlich relativ gut ist. Schon ärgerlich genug, dass das überhaupt gesperrt wird. Ähm, aber noch ärgerlicher, dass jetzt die komplette Sendung nicht mehr verfügbar ist, weil die komplette Sendung eigentlich sehr gut war. Ich erinnere mich, ich habe die selber gesehen, die war sehr gut. Da gab es noch ein paar andere sehr interessante Themen, die äh, sehr spannend sind. Und es ähm, wundert mich, weil ja, wenn man es äh, vielleicht kennt, wenn man die Mediathek öfters sieht, oder auch mal die Heute-Show oder sowas gesehen hat, wenn da so Problemfälle auftauchen, wo jemand eine einstweilige Verfügung erwirkt im Nachhinein, nachdem die Sendung ausgestrahlt worden ist. So kenne ich zumindest von der Heute-Show, war es zume zumeist so, dass in der Mediathek dann die Heute-Show bis zu diesem Punkt drin war. Dann gab es kurz äh, ein, ein kleines... Ein kleinen Screenshot quasi. Dieser Teil wurde aus der Sendung, wegen der einstweiligen version aus der Sendung rausgenommen oder sowas. Das ist nicht verfügbar, es geht gleich weiter. Und dann ging es halt mit dem nächsten Thema weiter. Also wurde geschnitten, die Sendung so zusammengeschnitten, dass es weitergehen konnte. Das, äh, wie es jetzt beim ZDF aussieht, es kann ja durchaus sein, dass da vielleicht auch äh, für die Mediathek die äh, Macher der Anstalt selber was in Wörtchen mitzureden haben und gesagt haben, nee, wir wollen so etwas nicht, wir wollen so einen Schnitt nicht, und es würde dazu führen, dass äh, ja dann die ganze Sendung nicht richtig verstanden wird. Deshalb nehmen wir die komplett raus. Das weiß ich nicht. Das ist äh, mir nicht bekannt. Aber ich kann es mir kaum vorstellen. weil so, Solche Schnitte äh, können natürlich durchaus gut gesetzt werden, ohne dass da irgendwie inhaltlich äh, allzu viel verloren geht. Obwohl das natürlich ein sehr spannender und interessanter Punkt war, der da gezeigt worden ist. Das Video und die, Ex und, und, und die Sequenz selber jetzt auch nochmal aufgeteilt, äh, separat, äh, zu eben den Verquickungen der Zeit ähm, äh, Journalisten oder vieler Journalisten überhaupt zur Politik und zu den verschiedenen äh, Wirtschaftszweigen ist natürlich weiterhin auf YouTube zur Verfügung, deshalb ist das auch wieder so eine lächerliche Sache, ist auf YouTube wird nicht gesperrt, dort kann sich jeder anschauen und das ZDF muss es halt in der Mediathek dann sperren, ist irgendwie äh, lächerlich, würde ich schon fast behaupten <lacht> Was ähm, auch interessant ist, ist jetzt ein, 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 äh, eine, ja, eine Reaktion auf die Anstalt selber, auf, auf diese Kritik, die da laut geworden ist, dass halt die komplette Sendung nicht zur Verfügung steht. Ähm, und das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Warum ist es jetzt nicht komplett da? Ist, dass die Einzelszenen, also die, man kennt es ja vielleicht von der ZDF-Mediathek, auch von der Heute Show und von anderen, dass ähm, komplette Folgen auch in Einzelszenen, in Einzelgags oder Einzelsachen einfach aufgeteilt werden und dann dort äh, als zwei, drei Minuten Clips angeschaut werden können. Die sind weiterhin stehen da weiterhin zur Verfügung, außer natürlich eben diese, dieser Ausschnitt rund um die Netzwerke und äh, die Verbindungsmuster äh, der, der Spitzenjournalisten in Deutschland. Das heißt, das macht das Ganze dann doch noch ein bisschen ja, pikanter und äh, frage ich mich, warum macht das ZDF da nicht, äh, schneidet das nicht einfach so zusammen, wie es halt sein soll. Also das spricht eigentlich fast gar nichts dagegen und meine Anfangsvermutung, dass das die Anstaltleute selber nicht wollen, ist damit dann, glaube ich, komplett widerlegt. Also sollte man sich auf jeden Fall äh, nochmal anschauen, äh, das Ganze. Man sollte Obacht geben. Die Anstalt übrigens, deshalb spreche ich das hier auch so ein bisschen an, ist eine sehr, sehr interessante Sendung, wie ich finde. Spricht Themen sehr kritisch an. Und aus dem Grunde hoffe ich, dass das diese, diese einstweilige Verfügung jetzt hier die Macher selber dann nicht irgendwie allzu sehr einschränkt oder Vorsicht, vorsichtig werden lässt, was solche Themen angeht. Weil es ist sehr, sehr wichtig, dass solche Themen mal erwähnt werden. Und vielleicht auch wichtig, dass sich Leute das anschauen und sich dafür interessieren. So, das ist meiner kleinen, mein kleiner Seitenhieb so auf ein bisschen Netzpolitik und äh, Medienpolitik und Medienschelte vielleicht auch. Kommen wir wieder zurück zu technischen Themen. Dort gab es in dieser Woche ein sehr interessantes technisches Thema rund um Cute. Cute, die Entwicklungsumgebung, äh, wurde ja äh, von Nokia damals äh, gekauft, also Cute, äh, Teil von, von der Firma Trolltech und wurde dann, nachdem Nokia gesagt hat, sie wollen nicht mehr weiter, von der Firma Digia gekauft. Und Digia hat jetzt vor, um Qt besser im Entwicklermarkt irgendwie platzieren zu können, diese Qt-Sparte auszulagern in ein eigenständiges Unternehmen. Also sie wollen Qt nicht dicht machen oder sowas, wie man vielleicht befürchten könnte, sondern nein, es wächst ja so gut und es ist so gut, dass äh, Digia selber sieht, dass es besser wäre, um jetzt Digia selber irgendwie abgrenzen zu können von Qt so ein bisschen eine eigene, ein eigenes Unternehmen für Qt zu gründen. Also ein Schritt vor, zwei zurück. Man könnte sagen, es wird zurück zur Trolltech äh, wandern quasi. Nur die Firma wird nicht Trolltech heißen, sondern wahrscheinlich Qt irgendwas. Ähm, das Qt Framework soll also, oder die Arbeiten am Qt Framework sollen also in ein eigenes Unternehmen äh, mit reinfließen. Momentan ist eben das Angebot, sei das Angebot zu fragmentiert, gerade die, die ähm, ja und und das, also die Unterscheidung zwischen dem zwischen der Open Source Variante von Qt und und, und den Entwicklungstools und der professionellen äh, kommerziellen Variante, die gekauft werden, muss ist so ein bisschen schwammig und auch nicht mehr ganz so klar wie es mal war. Und der kommerzielle Erfolg sei halt eben notwendig, um Qt weiterhin vernünftig auch als Open Source Projekt äh, am Leben erhalten zu können. Und etwa 75 der Commits, die an Cute gehen, kommen halt eben aus äh, dem Lager der Digia-Mitarbeiter und werden dann sicherlich dann auch in Zukunft von dem Qt-Unternehmen von dem dann kommen werden. Ähm, und die Bemühungen natürlich dann das Ganze ein bisschen was zu vereinheitlichen, also diesen Open-Source-Teil und diesen, diesen kommerziellen Teil, Release im Zusammenhang, im Release-Management, in der Infrastruktur, in Tests äh, zu schaffen, um die Qualität von Qt dann auch zu erhöhen, sollen halt eben ähm, extrem stark sein und haben dann ein finanzielles Engagement von, von DJA gefordert. Äh, 85% der Gesamtkosten äh, von DJA selber gingen halt eben an Qt. Und äh, das äh, ist klar, dass DJA dann äh, quasi fast schon zu einer Qt-Unternehmen äh, geworden ist und das nicht selber werden möchte, sondern natürlich auch ihren anderen Kram weitermachen wollen. Deshalb wollen sie Qt auslagern. Und äh, das könnte dann doch sehr interessant werden. Cuteproject.org ist die Webseite, wo das Ganze dann ausgelagert werden soll von QtDigia.com cute auf Cute-project.org. Und äh, dort hat man dann die Möglichkeit, auch diese unterschiedlichen Pakete äh, kommerziell und Open Source zu vereinheitlichen, ein, zum Beispiel ein komplettes Installer-Set anzubieten, was die Möglichkeit erlaubt von oder von dem Open Source äh, Installer, die man oder das installierte System, was man vom Open-Source her hat, dann auch abzugraden auf die Enterprise-Version, wenn man dafür bezahlt hat. Solche Sachen sollen möglich sein. Das ist derzeit nicht möglich, sondern man muss, das sind zwei abgetrennte Programme und die befinden sich auf zwei abgetrennten Webseiten. Deshalb ist der Zusammenhang auch nicht immer klar. Aber soll, das soll jetzt verbessert werden und das könnte, glaube ich, dann eine sehr interessante und gute Sache werden, wenn jetzt wird äh, no vor allen Dingen, weil Qt ja mittlerweile zur zentralen Plattform geworden ist, wenn es darum geht plattformübergreifende Software zu schreiben äh, für PCs äh, zumindestens und dann natürlich auch immer mehr äh, in der mobilen Szene wird das ja auch immer beliebter Google hat da jetzt auch, habe ich ja letztens berichtet, äh, das allererste Spiel, quasi Demospiel auf, auf Qt entwickelt für Android und äh, ja, solche Geschichten sind doch durchaus interessant Und da müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin guter Hoffnung, dass es das mit Qt weiterhin gut nach vorne läuft und dass dann und hoffe, dass dann auch der kommerzielle Bereich, also der Bereich wo Geld reinkommt, ähm, bei Qt, also richtig Geld reinkommt, dass der dann auch weiterhin äh, am Leben erhalten wird, dass die Firmen, die dann auch Software in Qt schreiben und dafür dann Support brauchen oder diese Software auch verkaufen, dann einen Teil daran abgeben können an das Qt-Projekt zur Weiterentwicklung von Qt. Ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren interessanten technischen Thema. Die Black Hat hat mal wieder stattgefunden dieses Jahr. Wer es nicht kennt, das ist die Hacker-Konferenz in den USA, wo immer ja, neueste Hacks vorgestellt werden und äh, sich quasi alle Hacker treffen, egal ob jetzt White, White Hat, Black Hat äh, oder Red Hat Hacker <lacht> Oder halt äh, graue Grey Hat hacker wenn es sowas gibt. Ähm, und dort wurde was Interessantes vorgestellt. Ein Problem oder ein, eine Sicherheitslücke in Mobilfunkgeräten, also in quasi allen Handys, äh, betreffend zwei Milliarden Handys, was schon eine gewaltige Anzahl ist, zurückzuführen auf eine verwundbare Software, die eben von Netzbetreibern zum Kontrollieren der Geräte benutzt wird und die dazu führt, dass jetzt im Grunde im Aufwand Angreifer die Geräte unbemerkt irgendwie aus der Ferne steuern können, manipulieren können, Datenverkehr mitschneiden können, Telefongespräche abhören können, SMS abhören können, SMS schreiben können, das Mikrofon des Gerätes einfach mal anmachen können und dann mithören können. Solche Geschichten, wirklich erschreckende Geschichten, die alle Betriebssysteme im Grunde genommen betreffen, nicht im Betriebssystem steckt, sondern ein, eine Stufe tiefer im Softwarecode eines bestimmten Chips quasi drin stecken. Und ähm, ja, das Ganze wurde vorgestellt von Matthew Solnik und Mark Blancho äh, von AccuVant, eine Firma in den USA, die halt eben dann auf der Black Hat das äh, ganz genau auch noch erklärt haben, wie der Angriff over the air also ohne, dass man physischen Zugriff haben muss auf das Gerät, einfach über die Luft äh, erfolgen kann. Und ähm, die genutzte Software, die halt eben das Ganze, äh, diese Schwachstellen im Grunde genommen äh, beherbergt, ist die Software V-Direct Mobile von der Firma Redband Software. Und die hat eben nicht nur eine Schnittstelle, die es erlaubt, sondern... Mehrere Schnittstellen, mehrere Schwachstellen in, der, in den Schnittstellen, die es erlauben, diese dann auszunutzen und dann das Gerät in Kontrolle zu bringen, Missbrauch ähm, zu betreiben mit eben der Software selber. Denn die Software läuft halt immer auf dem Gerät und hat die Möglichkeit, dann äh, Kommandos anzunehmen. Man kann also verschiedene Kommandos senden an das Gerät und äh, so eben das Gerät manipulieren und das. Interessante an dem Ganzen ist, weil das halt eben nicht auf dem Betriebssystem-Lehr-Ebene funktioniert, ist es so, dass es auch unbemerkt ist vom Nutzer, weil es kommt nicht irgendwie ein Pop-up, ja, wollen Sie jetzt Ihr Mikrofon anmachen oder sowas. Äh, solche Geschichten passieren nicht, sondern es läuft halt im Hintergrund einfach ab. Der Code wird einfach akzeptiert, ohne dass da eine Nachfrage kommt, ohne dass da ein Pop-up auf dem Betriebssystem erscheint. Wie Direct Mobile ist kompatibel äh, zu also weltweit fast allen Geräten, allen verschiedenen Geräten und Softwareherstellern, äh, die es so gibt. Also äh, da gibt es äh, <kvak> UMTS-Hotspots, da gibt es äh, Milliarden mobile Smart-Geräte, die es nutzen, äh, Notebooks mit äh, 3G oder LTE-Module, die es benutzen äh, und so weiter und so fort, Autos, die da spezielle Module haben und so weiter und so fort. Ähm und das Tückische an dem Ganzen ist, wie dieser Angriff dann funktioniert, erlaubt es einem sogar dann zu sagen: Okay, ich ändere jetzt mal die Proxy-Einstellungen, wie das Gerät jetzt im mobilen Internet ähm, zu Webseiten kommt beispielsweise. Also kann ich zum Beispiel sagen: Okay oder DNS-Einträge ändere ich einfach. Also wo ich dann sagen würde, ich tippe auf meinem Handy, ich will Mobile Banking machen oder per PayPal einem etwas überweisen oder sowas, tippe paypal.de oder sowas ein und der DNS wurde geändert, der Record wurde geändert oder es wurde ein Proxy eingeführt oder was auch immer und ich komme dann nicht auf die Original-Paypal-Seite, sondern auf eine originalgetreue, also original aussehende paypal mobilseite seite die aber in Wirklichkeit von irgendwelchen Hackern betrieben wird und dort werden dann meine Daten abgefischt. Das ist ein riesengroßes Problem und das ist das Problem, das zentrale Problem, was damit erreicht werden kann. Neben vielen weiteren Sachen, wie beispielsweise eben das Daten auch, dass man auch Daten abfragen kann, wie eben auch SMS und so weiter. Es betrifft, wie gesagt, alle Plattformen, im Grunde alle Mobilplattformen, Android, Blackberry, iOS oder Windows Phone und wie sie alle heißen. Ich habe noch nicht nachgeschaut, ob es auch Jolla Phone betrifft. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich hoffe natürlich, so ein bisschen habe ich ein kleines Grinsen doch noch auf dem Gesicht, dass ich davon nicht betroffen bin mit meinem Jollaphone. Aber müssen wir mal schauen, äh, ob das rauskommt, ob es da vielleicht ein Update für geben wird. Auch irgendwie, ja, muss man mal schauen. Ähm, ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie funktioniert dieser ganze Hack? Das wurde natürlich auch nochmal erklärt. Die, die einfachste Möglichkeit ist natürlich dann diesen Authentifizierungsmechanismus, der sehr löchrig ist, einfach zu brechen. Das heißt, es erfordert, wird das übermitteln einer Geräte-ID und eines geheimen Tokens, also ein geheimer Schlüssel. Die Geräte-ID sei jedoch meistens die E-Mail-Nummer des Gerätes und die kann natürlich mit dem GSM-Scanner einfach abgefangen werden. Und dann kann man, dann kann man das einfach... Auslesen und das dann benutzen. Und das geheime Token sei eben bei dem jeweiligen Netzbetreiber äh, meistens identisch für alle Netzwerk befindlichen Endgeräte. Das heißt, das ist nicht irgendwie für jedes Gerät ein anderes Token, sondern immer das gleiche. Das, wenn man es einmal rausgefunden hat, kann man also auch all diese Geräte äh, angreifen. Wie kann man das am besten angreifen mit einer Femtozelle? Also man macht sein eigenen UMTS oder seinen eigenen, man, sein eigenes Handynetz macht man aus, äh, auf und äh, lässt das quasi sehr stark strahlen in der Gegend. Und äh, weil sich das Handy meistens zu dem stärkst strahlenden äh, Handymast verbindet, verbindet es sich jetzt mit eurer modifizierten äh, Femtozelle. Ihr macht quasi also eine Man-in-The-Middle-Attacke, weil ihr dann die Daten natürlich zunächst weiterleitet an die Original, ähm, an Original, äh, den Original-Handymaster, an den Original-Provider, aber dann natürlich Daten abfragt, erst einmal E-Mail-Nummer und dann natürlich dann auch äh, die, den, den Token rausfindet und dann die Möglichkeit habt, das Handy so zu manipulieren, dass es dann das macht, was ihr wollt. Und das ist halt der Trick. An dem ihr könnt euch das Ganze natürlich nochmal im Detail durchlesen, was für Protokolle jetzt da verwendet werden, das sogenannte WAP-Binary-XML-Protokoll beispielsweise oder Wireless-Application-Protokoll, das WAP-Protokoll, welche Standards da benutzt werden, um das Ganze dann zu benutzen und ihr habt auch natürlich ein Video, was verlinkt ist im Artikel, wo ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen könnt, wie das Ganze denn auch wirklich gemacht wird. Leider hat man auf der Black Hat-Konferenz das Ganze aus zeitlichen Gründen nicht direkt live demonstrieren können. Dafür gibt es aber äh, spannende Videos, äh, die das zumindest in der Theorie erklären und es klingt sehr äh, schlüssig und äh, stichhaltig. Deshalb ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde, ein sehr, sehr erschreckendes Thema auch. Äh, sollte man sich auf jeden Fall einmal anschauen. Und wo wir gerade bei Handys waren, wollen wir auch bei Handys bleiben, eher bei Smartphones bleiben, denn da möchte ich mal ein Thema aufgreifen, was ich eigentlich die letzten Jahre, was mir so aufgefallen ist und was ich äh, selber bisher noch nicht besprochen habe, aber äh, wo ich mir immer denke, äh, was soll das einfach? Und äh, ja, ich möchte mal eigentlich wieder äh, meckern, aber na, ihr wisst ja... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern! Das kann ich wohl nur. Uh, auf jeden Fall möchte ich mal meckern über die Größe von Smartphones, weil die werden immer größer und die werden jetzt langsam zu den sogenannten Fablets. Uh, und wenn Smartphones eben fast nur noch zu Fablets werden, dann fällt der Begriff Fablets irgendwann mal weg und man nennt ihn nur noch Smartphones, weil die neuen Smartphones, die ich jetzt hier gesehen habe, so sind alle 5 oder drüber Zoll groß. Und da denke ich mir, das kann doch nicht sein. Das kann man ja nicht mehr vernünftig bedienen, diese Dinger. Vor allen Dingen nicht mit einer Hand. Wenn ich mir so überlege, was ich als erstes Smartphone äh, tatsächlich hatte, äh, war ein Samsung Galaxy. Das hatte, glaube ich, 3,5 Zoll, wenn ich mich nicht irre, oder war sogar noch kleiner, ein bisschen was. Also 3 Zoll vielleicht. Was hat er noch richtige äh, Tasten drunter. Äh, also physische Tasten drunter, ein Steuerkreuz äh, drunter, eine OK-Taste okay drunter, solche Sachen dann ist das, das wurde natürlich das konnte man wunderbar mit einer Hand bedienen, auch 3,5 Zoll Geräte, das, das Nokia N900, das Nokia N9, ein bisschen was größer. Und jetzt auch mein Jolla, das ist so gerade die Schmerzgrenze, die ich so erreicht habe mit 4,5 Zoll. Da geht vielleicht noch 4,6 Zoll, je nachdem wie das Gehäuse dann aussieht. Also wenn es nicht allzu eckig ist, bei Jolla ist es ja etwas eckiger. Äh, dann geht das gerade noch so mit 4,5 Zoll, aber Größeres kann ich mir nicht vorstellen, dann noch mit einer Hand zu bedienen. Und gerade auch bei den 4,5 Zoll braucht es dieses äh, diese Jolla Wischgesten-Technik. Ansonsten würde ich es mit einer Hand gar nicht bedienen können, weil ich an die oberen Ecken beispielsweise gar nicht drankomme, wenn da irgendwelche Menüeinträge wären bei, bei Android oder sowas ist es dann also schon äh, gar nicht mehr möglich, das zu bedienen. Das heißt, man muss zwei Hände nehmen. Ich weiß, größere Smartphones haben natürlich den Vorteil äh, eines größeren Displays. Und größeres Display heißt, man kann die Fotos wunderbar sehen, die man gemacht hat. Man kann vielleicht auch Videos wunderbar sehen, die man gemacht hat. Hat aber natürlich auch ein paar Nachteile. Größeres Display bedeutet natürlich größeren Stromverbrauch. Äh, und äh, natürlich eben die Bedienbarkeit wird schwieriger, also ein Telefon jetzt mit einer Hand zu bedienen ist quasi unmöglich, das andere ist natürlich wo steckt man das rein, die Hosentasche ist irgendwann mal kein Platz mehr, wenn das Gerät so groß wird dass das äh, halt über 5 Zoll wird und die neuen Geräte sehen alle so aus, dass sie über 5 Zoll werden 5,2 Zoll, 5,5 Zoll, 5,8 Zoll 6 Zoll das ist alles gar nicht mehr unrealistisch und ich frage mich wozu wozu brauche ich so große Smartphones? Ich glaube, die, vor allen Dingen so große Smartphones, die sich langsam an ein Tablet ran äh, wagen, wenn man überlegen, 7 Zoll sind so die ersten Tablets, äh, die, die Größe der ersten Tablets, die es so gibt. Und dann damit telefonieren wirkt ja auch so ein bisschen lächerlich, wenn man so ein riesengroßes Teil in der Hand hat. Ähm, aber es macht vor allen Dingen aus meiner Sicht auch keinen Sinn, weil so ein Gerät soll mobil eingesetzt werden, ähm, und das soll halt kein mobiles, das soll kein wenn ich ein Tablet brauche, nehme ich halt ein Tablet, aber äh, das soll halt eben kein Tablet sein, sondern das soll ein Mobilgerät sein fürs Telefonieren, für manchmal im Internet was rumsurfen, für Chatten oder sowas. Äh, und da brauche ich halt kein 5,5 Zoll Display was ich dann mit einer Hand gar nicht bedienen kann, wo ich zwei brauche. Wenn ich einkaufen gehe und meine Einkaufsliste sehen möchte, die wird ja heutzutage nicht mehr aufgeschrieben. Vielleicht macht ihr das immer noch so auf Papier aufschreiben oder sowas. Ich mache mir das digital. Dann möchte ich halt äh, in der einen Hand mein, meine Einkaufssachen haben, in der anderen Hand mein Handy und möchte dann durchscrollen können, möchte dann auch die verschiedenen Elemente anklicken können. Das kann ich beim 5-Zoll-Gerät, das fällt mir ja fast schon aus der Hand, wenn ich versuche, oben was anzuklicken. Äh, das ist halt so groß, dass es gar nicht in die Hand reinpasst. Natürlich, es gibt Leute, die haben so große Handy, da, Hände, da passen solche Handys, solche Smartphones natürlich auch wunderbar rein. Aber äh, aus meiner Sicht ist das äh, voll übertrieben. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist ja nicht, dass die immer größere Handys machen, immer größere Smartphones machen. Ich könnte das schon verstehen. Okay, wenn das einen Markt hat, machen wir das. Aber dass diese normalen Handys, sage ich mal, die normal großen Smartphones von 4 Zoll aufwärts, also von 3,5 Zoll aufwärts, sagen wir mal so, bis 4,5, 4,6, 4,7 Zoll, dass die eigentlich aussterben und dass dann jetzt so sogenannte Mini-Varianten rauskommen, die meistens dann sehr abgespeckte Hardware haben, also Hardware, die zwei Jahre alt ist oder sowas drin haben und dann Mini heißt bei denen dann halt 4,7 Zoll, was dann, wo ich mir auch denke, wo ist denn da Mini? Mini wären 4,2 Zoll, 4,5, 4,3 Zoll eventuell, das sind Mini-Geräte, gibt Ausnahmen, löbliche Ausnahmen, ich glaube Sony hat das Xperia Z1 kompakt das High-End-Hardware bringt, also die gleiche Hardware, die auch in dem großen 5 Zoller steckt, aber halt in ein kleineres Gehäuse mit reingepackt, ein anderes Display natürlich, klar. Aber die gleiche Hardware quasi und das auf 4,3 Zoll runtergebrochen. Das ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht, wie ich finde. Aber das ist halt nur ein Anbieter. Und das ist das Problem, wo ich sehe, dass andere Anbieter immer größere Smartphones bauen, aber auf solche normalen Smartphones kein Augenwerk mehr legen. Und das ist schon schlimm. Und das erinnert mich so ein bisschen an die, die Geschichte mit, 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 äh, ja, mit Hardware-Keyboards auf Smartphones. Die sind ja auch alle ausgestorben. Da gibt es ja keinen einzigen Android-Anbieter, den ich kenne, der noch Hardware-Keyboards verbaut auf, seiner Android, äh, auf seinem Android-Smartphone. iOS Android sowieso nicht, aber auf, auf das manchmal wünscht man sich, also ich kann ohne ein Hardware-Keyboard kann ich keine längeren E-Mails schreiben auf, auf einem Smartphone. Das funktioniert einfach nicht, weil selbst mit der besten äh, virtuellen Tastatur ist es äh, anstrengend und aufwendig und das ist halt, das geht nicht. Und wenn man vernünftig arbeiten möchte, wenn man das Smartphone auch beruflich braucht, E-Mails schreiben möchte, im Forum Sachen beantworten möchte, wenn man mal unterwegs ist und gerade keinen Laptop zur Stelle hat, dann braucht man eben eine Hardware-Tastatur. Und da gibt es halt nur Blackberry, die halbwegs aktuelle Hardware machen, gute Software machen, äh, rund um die, die Hardware-Tastatur und äh, das ist eigentlich traurig, dass das so weit gekommen ist, da würde ich mir mehr Konkurrenz wünschen. Und jetzt momentan in Sachen kompakter Gerät oder normaler Smartphone-Größen, aus meiner Sicht, gibt es halt nur Sony. Da gibt es halt sonst keinen anderen, der vernünftige Hardware mit vernünftige, in vernünftiger Größe rausbringt. 4,3 Zoll, wie gesagt, bis 4,5 Zoll ist das, oder 4,6 Zoll, sagen wir mal, ums noch ein bisschen größer zu machen, in dem Fall ist so meine Schmerzgrenze, wo ich sagen würde, das sind normale Smartphones, die man mit einer Hand noch gerade so bedienen kann, wobei bei 4,5, 4,6 Zoll natürlich dann schon die Bedienung optimiert sein muss, für eben, dass die Bedienelemente weiter unten angeordnet sind, also in Daumennähe, sagen wir mal so, angeordnet sind. Bei 4,2, 4,3 Zoll ist das kein Problem, da kann man auch äh, gerade noch so oben die Dinger erreichen, ohne dass man umgreifen muss auf dem Smartphone. Nun ja, ich würde mich interessieren, was ihr dazu meint, ob das äh, der falsche Weg ist, jetzt immer größere Smartphones zu machen, äh, warum die Hersteller das nur noch machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Absatz von den Geräten einfach so groß ist, dass sich kein anderer was wünscht, weil wenn man das, das Gleiche kann ich mir auch nicht vorstellen bei Hardware-Tastaturen. Wenn man so eine Runde fragt, wünschen sich viele Leute äh, Smartphones auch mit Hardware-Tastaturen. Das Problem ist, dass kein Hersteller das irgendwie vernünftig machen kann, weil Hardware-Tastaturen bauen ist schwierig. Das ist nicht so einfach, sondern da gehört schon eine gewisse Ingenieurskunst äh, mit drin und mit rein. Und ich äh, befürchte fast, die wollen einfach Smartphones an der Stange irgendwie produzieren mit Displays und die sind sowieso alle gleich, die Hersteller, da wird ein anderes Logo draufgeklebt und... Äh, ja, und noch eine spezielle Software draufgepackt und das war's dann eigentlich schon. Und äh, ja, was haltet ihr davon? Wie findet ihr das Ganze? Äh, würde mich freuen, wenn ihr da Kommentare zu abgibt. Äh, ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Thema. <lacht> ja, und äh, jetzt kommen wir zu unseren Kategorien äh, der Woche: Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche fangen an mit der Pfeife der Woche und das ist diesmal der Fotograf David Slater. Der hat nämlich tatsächlich versucht, ein Urheberrecht auf ein Foto zu bekommen, äh, was äh, ja zufällig entstanden ist mit seiner Kamera. Nämlich ein Affe hat ihm seine Kamera geklaut und hat dann ein paar Fotos geschossen und hat dann zufälligerweise auch ein Selfie, also ein Selbstporträt geschossen von sich selber halt und das sieht recht lustig aus, ist auch verlinkt in dem Artikel und die Wikipedia hat das auf eine Seite gepackt im Grunde und jetzt hat dann David Slater erst einmal versucht, der Wikipedia direkt zu sagen, nimmt das Bild runter, das ist mein Urheberrecht, ihr habt es gebrochen, ich will, dass das Bild dort nicht drin ist und die Wikimedia Foundation hat sich da rausgeredet und gesagt, Sie haben das Bild nicht geschossen, Sie haben das Bild nicht arrangiert, sondern das Bild ist zufällig entstanden und Sie haben eigentlich kein Urheberrecht auf das Bild, sondern wenn überhaupt, dann hat der Affe das Urheberrecht auf das Bild. Und äh, ja, es ist schon, äh, ich, ich frage mich, was soll das? Es ist äh, lächerlich, erstmal von dem Fotografen selber da ein Urheberrecht überhaupt einzufordern auf dieses lustige Bild. Der kann da wohl nicht ernsthaft damit äh, mit dem Gedanken gespielt haben, dieses Bild irgendwie zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Ähm, vor allen Dingen ist es auch schon seit Jahren auf der Wikipedia drauf, es wurde kopiert, ist unter, äh, glaube ich, der Creative Commons Lizenz dort an auch äh, verlinkt. Und äh, es ist, äh, man kann sich natürlich jetzt rechtlich streiten und das machen natürlich dann die ganzen Juristen, die streiten sich dann, ja, er hat das, es gehört ihm doch irgendwie das Urheberrecht rein, technisch gesehen und so weiter und so fort. Aber ich meine, wenn man als Fotograf so bekloppt ist, dass man meint, jetzt äh, dann dagegen vorgehen zu müssen, das Copyright an diesen ein Foto von von einem Affen, der sich selbst irgendwie geknipst hat, dann einzufordern. Es wäre was anders aus meiner Sicht, wenn er das arrangiert hätte, wenn er gesagt hätte, okay, hier, ich gebe dem Affen des, des, des Dingens und hoffe dann, dass der da vernünftige Fotos mitschießt. Aber der Affe hat hatte einfach das Foto, das, das Fotoabrat geklaut und dann aus Zufall das Foto quasi selber geschossen. Es war also nicht geplant vom Fotografen selber und ich meine aus dem aus dem Grunde dann auch, dass der Fotograf dann nicht äh, durch den Ruhm einheimsen äh, sollte, indem er dann sagt, okay, das ist mein Copyright, ich verkaufe das Bild dann an, an weitere. Es geht hier wohlgemerkt um das Copyright, was viele dann vielleicht auch mit dem was vielleicht auch daran liegt, dass einige falsch erstmal mal berichtet haben, dass es hier ums Urheberrecht geht. Darum geht es gar nicht, sondern vielmehr ums Copyright. Und Copyright und Urheberrecht wissen wir, ist, sind zwar... Verschiedene Paar Schuhe, das äh, Bild, glaube ich, von David Slater oder von der Wikimedia Foundation, das äh, Bild von dem Affen, sagen wir mal besser so, das Selbstporträt des Affens, ist, glaube ich, auch gar nicht auf der Wikipedia, der deutschsprachigen Wikipedia zu finden, sondern auf der englischsprachigen äh, Wikipedia beziehungsweise auf der Fotosammlung der Wikimedia Commons äh, Gesellschaft, wo man da nach äh, bestimmten Affen suchen kann. Dort findet man halt eben auch dieses... Dieses äh, Selbstporträt, dieses äh, Affen, sogar noch ein paar andere äh, Fotos, äh, äh, die er geschossen hat mit Hilfe der Kamera. Ähm, also Selbstporträts. Also es ist nicht nur ein Foto, sondern es sind auch mehrere Fotos, aber es wurde geklagt auch nur gegen eines. Das ist auch so ein bisschen äh, lächerlich. Deshalb unsere Pfeife der Woche, diesmal der Fotograf David Slater, der wegen einem Affenfoto, einem äh, Selfie eines Affens dann äh, Copyright-Klage betreibt. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche oder ja, nicht so Kategorie der Woche, sondern eigentlich zu einer Kategorie, die ich immer Captain Obvious genannt habe. Notebooks besser als Tablets für Schulen. Ähm, eigentlich ganz klar, aber in den USA hat man es jetzt erst rausgefunden und da gab es einen Artikel, dass eben einige Schulen, die ihre iPads angeschafft haben vor Jahren, dann jetzt doch ihre iPads alle verkaufen. Und dafür Notebooks, in dem Fall in dem konkreten Fall dann Chromebooks angeschafft haben, weil sie gemerkt haben, ja, so ein, so ein Notebook macht doch mehr Sinn, wenn man in der Schule tippen, schreiben muss und äh, solche Sachen muss, da macht es mehr Sinn als ein iPad, weil iPad benutzen auch viele Leute eher zum Spielen und so ein Notebook mit eben seinem seiner Tastatur und, und jetzt in dem Fall beim Chromebook mit einer eingeschränkten Softwarevielfalt ist halt doch mehr dafür geeignet, dass man da dann äh, Schulaufgaben mitmacht. Und da hätte ich sagen können, ist doch eigentlich klar, gerade wenn man schreiben möchte auf einem Gerät, ist so eine virtuelle Tastatur Mumpitz. Das sage ich, habe ich schon für Smartphones gesagt, das ist Mumpitz, da kann man zwei, drei, vier Sätze vielleicht mal schreiben, aber keinen Brief kann man da schreiben, keinen Aufsatz oder sowas schreiben, das kann man auf einem iPad nicht ohne also in Krämpfen auszuatmen oder laut aufzuschreien oder jede paar Minuten das Gerät wieder hinzulegen. Da macht es einfach mehr Sinn, auf eine das dazu zu schreiben. Und ich verstehe auch nicht, weshalb die Schule auf die Idee kam, dann solche iPads einzufügen. Das hätte denen eigentlich vorher mit einem bisschen überlegen, klar sein sollen. Wahrscheinlich wollten sie irgendwie hier Shiny New ähm, und ja, ihre zeigen, dass sie modern sind und solche Sachen, aber in Wirklichkeit äh, hat sich da keiner irgendwie Gedanken gemacht, dass das irgendwie die Hose gehen kann. Und jetzt hat man gemerkt, okay, das äh, iPad ist halt jetzt ausgemerzt. Das ist halt nicht mehr, es ist halt kein Gerät mehr für die für, für, um Arbeit zu machen, sondern äh, um Arbeit zu machen, muss man halt einen PC haben. Und das sage ich auch schon seit Jahren. Ein Smartphone, ein Tablet, das ist kein Gerät, um Arbeit zu verrichten, sondern es ist ein Gerät, um Multimedia-Sachen, Multimedia-Inhalt zu genießen, im Internet zu browsen, Spiele zu spielen und solche Geschichten. Wenn man arbeiten möchte, braucht man einen PC, ein Notebook oder irgendwas mit einer Tastatur. Selbst wenn man eine Tastatur auch an einem äh, Tablet anschließt, kann man damit auch nicht direkt arbeiten, weil die Software nicht für das Arbeiten ausgelegt ist. Das muss man dazu auch noch sagen. Und es gibt sehr wenige, es gab Blackberry, die haben den Versuch gestartet, mit ihrem Playbook eine Arbeitsmaschine draus zu machen. Haben meiner Meinung nach, weil ich selber mal getestet habe, äh, eines der besten Office-Programme zumindest fürs Schreiben auf, das, auf so ein äh, Tablet draufgepackt. Aber das war es dann auch schon. Alles andere ist halt so, so Lala gewesen. Und äh, Software wurde ja auch nicht geupdatet, deshalb ist das, ob ich, zu Recht auch äh, ein Fehlschlag gewesen. Äh, äh, zumindest äh, haben sie es schnell eingestampft, sie wollten da nicht weitermachen, weil sie dann doch erkannt haben, auf einem Tablet arbeiten ist nicht so äh, jedermanns Sache. Und äh, ja, deshalb eigentlich für mich, Captain Obvious, eine Tastatur, ein Notebook, besser als ein Tablet fürs Arbeiten, eigentlich ganz klar. Egal jetzt wo, ob in Schulen oder in anderen Bereichen, ist doch eigentlich ganz Klar. Ja, kommen wir zum nächsten äh, Thema, zur nächsten Kategorie der Woche, Netzpolitik, diesmal äh, mit dem Thema sind wir nicht alle ein wenig Terrorist, so habe ich das Ganze genannt, weil es kam jetzt äh, eine neue äh, Terroristenliste, eine neue US-Datenbank, äh, wo Terroristen erfasst werden und da kam raus, dass 40% der äh, unter Terrorverdacht stehenden oder auf dieser Terrorliste stehenden Leute, äh, Personen sind, die konkret überhaupt gar nichts mit Terroristen, mit terroristischen Vereinigungen oder sowas zu tun haben, sondern die einfach so auf der Liste gelandet sind. Das heißt, du, ich und vielleicht dein Nachbar könnten jetzt auf dieser Liste stehen oder nur zwei oder einer von uns auf dieser Liste stehen und wir wüssten gar nicht mal, warum. Da gibt es also äh, keinen richtig konkreten Grund für, äh, weshalb wir da drauf stehen und deshalb habe ich das Ganze mal so genannt. Sind wir nicht alle ein wenig Terrorist? Also das zeigt auch mal, wie diese ganze... Diese ganze Sicherheitswahn, der nach dem 11. September so aufgetreten ist, wie fehl der gelaufen ist und vor allen Dingen jetzt nach diesen ganzen NSA-Skandal und diesen ganzen Datensammelwut, wofür das geführt hat. Im Grunde genommen hat es nur zur Paranoia bei den Geheimdiensten geführt, die jetzt sogar Leute auflisten, ganz normale Leute, die jetzt als potenzielle Terroristen auf einer Terrorliste draufstehen. Ich erinnere daran auch an, an hier Leute, die Tornetzwerk benutzen oder ein Tornot betreiben, dass die auch mal auf die Terrorliste gelandet sind oder als potenzielle Terroristen dann irgendwo auf einer Pre-Terrorliste gelandet sind, dass man da irgendwie ganz leicht wieder rüberschlüpfen kann. Ist ja, glaube ich, auch nichts äh, äh, verwunderliches. Ähm, mutmaßliche Terroristen, so werden die genannt in der, in der Liste was vielleicht interessant ist, dass diese Liste selber von 2013 stammt, aus dem August 2013, also fast ein Jahr her so wie ich das sehe, und nicht aus den Dokumenten von Edward Snowden dann stammen also das ist kein Snowden leak sondern das ist von einem neuen Whistleblower oder von mehreren neuen Whistleblowern ein Leak, der da rausgekommen ist und jetzt zeigt, dass Edward Snowden Wirkung gezeigt hat, auch bei den Leuten mal ihr Gewissen einzuschalten und ihr Hirn einzuschalten und nicht jeden Blödsinn mitzumachen, den ihre Geheimdienstbehörde meint, äh, ja, fortschreiben zu können. Ihr könnt euch den Artikel durchlesen, den werde ich verlinken, dort gibt es noch weitere Informationen zum Beispiel zur, äh, also ich will jetzt nur ein paar Beispiele rausgreifen, weil der Artikel recht lang ist und viele Informationen dazu zusammengetragen worden sind, bzw. viele Informationen zu finden sind. So sind zum Beispiel äh, Sachen zu finden, wie dass es äh, 2012 noch 95.000 äh, Datensätze gab von Fingerabdrücken, die in der Datenbank der Geheimdienste lagen. Und diese Zahl wurde innerhalb oder wuchs innerhalb eines Jahres, also bis auf 2013, auf 223.000 an also, die Datenerhebung wird immer mehr und die richtige Aus-, und, und die Verdächtigen und, und die mutmaßlichen Terroristen werden immer mehr. Aber die Terroranschläge werden nicht weniger irgendwie, habe ich das Gefühl, oder werden auch nicht verhindert, sondern äh, die Angst wird eigentlich viel mehr größer, je mehr Daten man hat. Äh, und, naja. Spannende Sache finde ich vor allen Dingen, dass das halt jetzt auch, äh, rausgekommen ist, dass es ein neuer Whistleblower ist. Die USA sucht jetzt nach den, nach den Enthüllungen, suchen die US-Geheimdienste. Wer war das jetzt? Wer hat denn da schon wieder was geleakt? Wo ist der zweite Snowden, sagt man mal so. Uh, und uh, ja sie fürchten halt nicht nur einen neuen Whistleblower sondern mehrere und das ist glaube ich das was auch passiert und ich hoffe dass das weiter fortgesetzt wird weil das kann ja so gar nicht weitergehen wenn wir sehen dass die Hälfte fast die Hälfte wir sind auf 40 Prozent nächstes Jahr oder übernächstes Jahr werden es 50 Prozent der die auf der Terrorliste stehen oder auf der Watchliste stehen gar nicht mit Terroristen zu tun haben oder mit Terrorismus sondern einfach so irgendwie darauf kommen ohne dass man weiß warum die da drauf sind das ist schon wirklich, wirklich ein starkes Stück. Und das führt zu einer paranoiden Gesellschaft, zu einer Gesellschaft, die mich so ein bisschen erinnert an hier, was, was gab es in den USA? Da gab es ja die Hetzjagden auf die potenziellen äh, Kommunismen, äh, Kommunisten in den äh, 60er, 70er Jahren. Also solche Sachen, das braucht man alles nicht. Und das ist jetzt hier die Tausche Kommunismus oder Kommunisten durch Terroristen aus und dann hat man das Gleiche. Und dann werden dann auch irgendwann mal die Hetzjagden gestartet. Das ist, äh, glaube ich, ein falscher Weg und der führt uns nicht weiter. Äh, deshalb, äh, ja, unbedingt mal anschauen das Ganze und äh, mit dem Kopf auf den Tisch schauen, weil man es nicht glauben kann, dass es so etwas Dämliches gibt. Nun ja, kommen wir zur letzten Kategorie dieser Woche. Das ist die Distro der Woche. Da ist es ein alter Klassiker, quasi die, der Urgestein der Live-Distros, äh, der Live-CDs Knopix ist in der Version 4.7.0 erschienen. Basiert immer noch auf Debian Stable mit einigen Paketen, unter anderem auch Grafikteilbern und aktuellen Desktop-Programmen aus Debian Testing oder Unstable zurückportiert. Ausgeliefert wird der Kernel 315.6 sowie Xorg 7.7 mit eben dem Server 1.16. Und äh, natürlich werden zur Unterstützung aktueller Hardware auch Treiber. Für NVIDIA und ATI äh, als proprietäre Treiber mitgeliefert. Neu in der Version ist, dass jetzt auch automatisch erkannt wird, handelt es sich um ein 32-Bit-System oder 64-Bit-System und dann, wenn es ein 64-Bit-System ist, auch der 64-Bit-Kernel gestartet wird, weil das 32-Bit-Standardsystem eben zum Beispiel kein PAE unterstützt oder das Standard-Kernel kein PAE unterstützt dann auf sehr alte Hardware gebootet werden kann, aber nicht mehr als 4 GB Arbeitsspeicher ansprechen kann. Die 64-Bit-Variante oder der, der Kernel, der wird da gebootet, aber das Subsystem, das, ist das Basissystem ist ein 32-Bit-System. Im Grunde genommen ein 32-Bit-DVD-ISO-Image mit 32-Bit-Kernel und da wird einfach nur ein 64-Bit-Kernel mit ausgeliefert. Ihr wisst, 64-Bit ist kompatibel zu 32-Bit, das heißt mit dem 64-Bit-Kernel könnt ihr auch ein 32-Bit-System booten. So, kurz zusammengefasst. Wird schon seit längerem Knoppig so gehandhabt. Hat halt eben den Vorteil, wenn ihr das 64-Bit-System bootet, könnt ihr auch ein 64-Bit-Host-System, was ihr habt, was ihr retten wollt, dann natürlich auch per cr ansprechen und dann retten, wenn ihr wollt. Aber der große Vorteil ist halt, dass auf jeder Hardware läuft, also auf richtig schwachbrüstigen Rechnern sollte das kein Problem sein. Sollte auch kein Problem sein, weil standardmäßig wird LXDE als Fenstermanager, als Desktop-Umgebung benutzt. Als Fenstermanager kommt Kompis äh, in der neuen Version äh, 0.9 äh, zum Einsatz, ist noch experimentell. Heißt, das heißt, im Gegensatz zu den vorigen knopfix versionen hat der auch noch ein paar Bugs, dieser Kompis-Fenstermanager, äh, die auftreten könnten bei einigen Effekten. Teilweise gab es eine Integration mit System D. Was das jetzt heißt, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe mir das äh, so genau noch nicht angeschaut, was jetzt hier teilweise Integration von System D angeht, Da müssen wir nochmal schauen. Es kann sein, dass es so aussieht, dass System D äh, benutzt wird, aber die alten SV-Init-Skripte äh, immer noch laufen. Das System D wird eben nur als SV-Init-Ersatz für die alten system äh, init skripte benutzt. Ähm, LibreOffice wird in, der in einer aktuellen Version 4.3 ausgeliefert, GIMP in der Version 2.8, Chromium in der Version 36. Firefox Version 31, also Iceweasel Browser in Version 31, Adblock Plus wird mitgeliefert und NoScript direkt äh, für Firefox und LXD wie gesagt, der Standard mit dem PCMNFM in der Version 1.2.1. Lustig ist jetzt hier, KDE und GNOME wird eigentlich in der älteren Version 484 ausgeliefert, KDE. Ihr werdet aber, wenn ihr es hochfahrt, sehen, dass wenn ihr da auf über KDE klickt, dann Version 4.13.3 steht, ist ein bisschen was... Gehackt oder getweakt, würde ich sagen, weil es wurde im Grunde, so wie ich es gesehen habe, nur kde Lips auf, also die Bibliotheken von KDE auf Version 4.13.3 geaktualisiert, aber die Programme selber, Dolphin, also die Basisprogramme Dolphin beispielsweise, der Dateimanager und so weiter, sind noch auf dem Stand von 4.8.4. Also KDE im Grunde genommen in Version 4.8.4. Gleiches äh, mit GNOME, da wurden Komponenten von der 3.12er-Version, äh, ich glaube 3.12.3er-Version, wenn ich mich nicht irre, mit eingepackt, aber. Ähm, die Mehrzahl der Programme ist halt GNOME 3.8.4. Kann man mal ganz genau schauen. Genau, GNOME, einige Programme aus GNOME 3.12 wurden mit eingepackt. Cheese beispielsweise wurden reingepackt. Das, das könnt ihr euch alles selber anschauen. Es gibt auch eine, eine ausführliche Liste, wo alle Programme und deren Versionen dann aufgelistet werden, wo ihr euch das anschauen könnt, ob es, das für, ob es was für euch ist. Es gibt eine Wine-Integration, Wine in Version 1.7 wurde integriert, um wenn ihr Windows-Programme ausführen wollt. VirtualBox in der Version 4.3.14 ähm, und QEMU in der Version 2. Der Linux-Kernel wurde erweitert um das äh, C-Loop und AOFS-Modul. Optionale Nutzung des Tor-Netzwerks ist es möglich äh, in der DVD-Version. Die DVD-Version bietet halt eben dann auch, äh, eben alle Desktops bietet halt das volle Programm. Äh, kriegt ihr dann alles, was ihr haben wollt. Ähm, was ein bisschen stört, äh, es gibt noch ein paar andere Sachen, die abgedatet wurden. Was ein bisschen stört aus meiner Sicht ist, dass man dieses DVD-Image nicht einfach so auf einen USB-Stick irgendwie per DD oder sowas packen kann, sondern der eigentliche Weg, der präferierte Weg ist dann da, dass man das auf eine DVD-Image, äh, auf einen DVD-Rolling DVD brennt, die ISO, dann davon bootet und dann einen USB-Stick erstellt mit Hilfe des Flash-Knoppix-Tools. Ähm, halte ich für ein bisschen umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir eher wünschen, dass man sagt, okay, per DD oder ähm, andere Möglichkeit einfach auf den USB-Stick packen, das Ganze, das macht glaube ich direkt packen, das ISO-Image direkt packen. Und es gibt natürlich immer noch Tricks, die Möglichkeiten per Gruppe direkt das ISO zu routen, das könnt ihr dann auch irgendwie hinkriegen, also gibt es andere Möglichkeiten noch, aber es ist halt nicht so einfach, wie es bei anderen Distros der Fall ist, da würde ich mir also wünschen, als Mutter aller Live-Systeme, dass da x mal bisschen zur Rande, ein bisschen zustande kommt. Sehr schön ist, dass äh, auch für Leute, die Bitcoin nutzen wollen, gibt es ein äh, Bitcoin Core 09 äh, Verwaltungstool für Bitcoin-Wallets, was mit integriert ist ähm, und äh, ja, ähm, da lohnt es sich oder da wird auch empfohlen, mal einen USB-Stick vielleicht zu benutzen mit äh, größer oder gleich 32 GB Größe. Äh, UEFI-Boot ist experimentell auch mit drin, das heißt, ihr könnt also auch jetzt UEFI äh, Rechner booten mit äh, Knoppix, was äh, eine sehr, sehr nette Sache sind. Bekannte Fehler werden auch aufgelistet, habe ich bereits gesagt. Mit äh, dem äh, neuen Kompass gibt es da ein paar Probleme bei einigen Effekten und, und, und Plugins. Das ist also das, das ist der, glaube ich, größte bekannte Fehler, auch der einzige, der hier auch aufgelistet ist, dass es da ein paar Effektsprobleme gibt. Ansonsten gibt es natürlich auch noch äh, das gleichzeitig rausgekommene Ariane-Projekt. Ihr könnt natürlich auch Knoppix mit Ariane booten. Das ist für alle die Leute, die äh, blind sind oder Braille brauchen, um halt äh, Knoppix bedienen zu können, um, um im Internet zu surfen und solche Geschichten. Die können da eine Bootoption benutzen oder sich eben direkt das äh, Image runterladen. Ähm, übrigens könnt ihr es auch nicht nur von, von, von USB-Stick starten, sondern natürlich auch von SD-Karte. Wenn ihr also noch einen, äh, alten, äh, ein altes Netbook oder sowas habt, könnt ihr Knoppix auch ohne Probleme von dort aus Starten. Natürlich stehen die üblichen weiteren Kommandozeilenmöglichkeiten, wie dass man beispielsweise das, äh, den Inhalt der Knopix DVD auf äh, Festplatte kopiert und solche Geschichten. Die stehen einem auch zur Verfügung und mit ein bisschen Kniffen inoffiziell kriegt man Knopfix dann auch auf Festplatte installiert, wobei da nicht der Hauptaugen oder das Hauptaugenmerk drauf liegt. Und trotzdem immer noch ein sehr interessantes, sehr gutes äh, Live-System, auch gerade zum Reparieren von einigen Dingen sicherlich sehr interessant. Knoppix in der Version 7.4 für all die Leute, die es ausprobieren wollen. Die Verlinkung werde ich natürlich auch machen im Artikel, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Download-Link und äh, weitere Anleitungen und solche Sachen, die es dort gibt, euch auch anschauen. Ja, das war es auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran und äh, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. We'll be right